0: Усадьба Пятая гора – одна из самых таинственных и даже мистических достопримечательностей окрестностей Санкт-Петербурга. Вот уже больше века усадьба находится в полуразрушенном состоянии, и уже через 20-30 лет она может полностью исчезнуть. Всем привет! С вами Аня и Аня, и это новый выпуск подкаста Перезагрузка. Сегодня мы хотим рассказать вам о захватывающем путешествии в одно из самых красивых мест, в котором мы когда-либо бывали. В отличие от наших предыдущих путешествий, это необычная жуткая заброшка, а место с богатой и мистической историей. Мы прочитали об этом месте на форумах и узнали, что оно находится в полуразрушенном состоянии и что уже через 20 лет оно может полностью исчезнуть. Мы решили незамедлительно отправиться в путь, чтобы рассказать вам все в подробностях. А вообще советуем каждому посетить это место самостоятельно, как добраться до него мы расскажем в конце выпуска. Мы выехали на машине примерно в 7 утра, потому что чем раньше выйдешь, тем больше увидишь. Мы поняли это только после десятка поездок во второй половине дня. Деревня Пятая гора находится примерно в 100 километрах от Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе. Проехав Гачну и приближаясь к Елизаветину, перед нами открылись прекрасные виды. Мы решили оставить машину возле железнодорожной станции Елизаветина, И те, от которой до усадьбы примерно 6 километров, по лесу напрямик, чтобы посмотреть другие интересные места по пути. Первым объектом осмотра стали заброшенные конюшни от усадьбы Дылицы. Сама усадьба за бетонным забором. Для осмотра она, к сожалению, недоступна, так как является частной собственностью и охраняется. Идем к развалинам конюшен, чтобы побродить внутри. Видна старинная валунная кладка. Забраться не так легко, но мы как всегда справились, потому что залезть непонятно куда – наша цель. Сзади виден бетонный забор. Ограждающую усадьбу Дылицы. Внутри корпуса конюшин все заросло деревьями. Стены сложны из известняка, которого в этих краях много. Верхи ремонтировали уже в недавние времена разными видами кирпича. Вероятно, что в советское время эти конюшни еще использовались, по назначению. Их корпуса чинили. Корпусов конюшин было несколько. Между ними двор. Он тоже весь зарос. Дальше идем смотреть Владимирскую церковь. Которая была частью усадьбы. Но в огражденную часть усадьбы не попала. Владельцам, скорее всего, не хотелось ее реставрировать. Поэтому мы можем ее осмотреть. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери построена в 1766 году. К сожалению, старинная церковь заброшена и никому не нужна. Состояние ее плачевное. В Елизавете на оказалось проще построить новенькую маленькую церквушку, чем восстановить эту. Если очень постараться, то туда можно залезть. Залезли ли мы? Конечно. Наверх ведет старинная каменная лестница. Мы оказались на верхнем этаже колокольни. При желании можно залезть в окно, прогуляться по развалинам церкви сверху. Но это опасно, мы такими вещами не занимаемся. Внутри церкви все разваливается. Крыша оказалась слабее стен, поэтому развалилась. Купол тоже частично разрушен. Можно любоваться небом и облаками. Свисающие деревяшки – остатки строительных лесов. Храм пытались реставрировать, а потом бросили это дело. Интересное место. Жаль, что состояние очень печальное. Рядом развалины каких-то жилых построек, оброшенных деревьями. Очень много развалин. Словно тут случилось что-то страшное, люди отсюда ушли. Всегда удивляет, почему так бросают дома, которые можно было бы еще восстановить. И вот, наконец, лесными дорогами мы добрались до самой усадьбы в Пятой горе. Это уже Волосовский район, тогда как Елизаветина – поселок Гатчинского района. Очень величественные руины. Несмотря на то, что усадьба почти полностью разрушена, она продолжает выглядеть могущественно. Теперь давайте расскажем историю этого невероятного места. А история у него очень интересная, поэтому слушайте внимательно. Название «Пятая гора» Очень нетипично для Ленинградской области, расположенной на равнине. Горы в регионе отсутствуют, даже высоких холмов здесь не так много. Усальба находится на невысоком холме в центре местности, которая на картах 1770 года называлась Пятигорской мызой. Вокруг холма находилось село Пятая гора Брискорн. В 18-19 веках в селе проживало больше двухсот человек. В настоящее время в нем осталось всего лишь несколько жилых домов. В начале XVIII века усадьба Пятая гора принадлежала легендарной личности – Якову Брюсу. Брюс был одним из ближайших соратников Петра I – талантливым инженером, ученым и реформатором русской армии. Однако в народе за Брюсом закрепилась совсем иная слава – его считали чернокнижником, колдуном. Основанием для такого рода слухов стало увлечение Брюса астрономией, астрологией, паранормальными явлениями и даже магией. Брюс собрал в своей библиотеке более 1500 книг по астрономии и естественным наукам. Кроме того, им была собрана коллекция редких и странных вещей со всего мира. После смерти ученого, отправленная в петербургскую кунсткамеру. Яков Брюс и сам писал книги. Причем одна из них была написана на непонятном языке, который до сих пор не удалось расшифровать. Все эти факты лишь увеличивали уверенность простых людей в том, что Брюс был колдуном. В 1780 году усадьбу приобрела помещица с фамилией Шлие. Именно в этот период был построен красивый господский дом. Окружал усадьбу яблоневый сад, рядом располагался пруд. В 1802 году Шлия скончалась. Сестра помещицу передала Пятую гору бывшему секретарю посольства России и Голландии, тайному советнику Федору Максимовичу Брискорну. Ему досталась прекрасная усадьба с отличным домом, ухоженным парком, садом и огородом, с множеством хозяйственных построек. Благодаря удобному расположению на плоском холме к Пятой горе вели все дороги. В 1808 году Брискорн привез в Пятую гору молодую жену, Ольгу Константинову Струкову, владелицу суконной фабрики в Курской губернии. Эта женщина вошла в историю под прозвищем Курская Салтычиха. Помещица проявляла невероятную жестокость крепостным. В деревнях Струковой процветали телесные наказания, на фабрике активно использовался детский труд. За малейшую провинность крестьяне несли жестокое наказание. В 1822 году жалобы крестьян дошли до царя Александра I. На суконную фабрику, а также во все принадлежавшие Курской Салтычихе деревни, прибыли следователи. Оказалось, что из-за жестокого обращения погибло 128 крестьян. 300 человек были вынуждены спасаться бегством. Тем не менее, помещица не понесла серьезного наказания. У нее всего лишь отобрали суконную фабрику, передав ее под государственное управление. Последней частной владелицей усадьбы стала помещицей Веницкая, при которой Пятая гора стала широко известной в стране коневодческой фермой. После революции усадьба была заброшена и постепенно разрушалась. В наше время мистика Пятой горы притягивает немало туристов, включая и нас, несмотря на то, что усадьба находится почти в 100 километрах от Петербурга. Среди руин старинных зданий и остатков древнего парка невозможно не думать о владельцах этого удивительного места. Местные жители утверждают, что усадьбу стережет призрак Федора Брискорна. Его смерть была загадочной, и причины так не были выяснены. После того, когда родственники решили перевести прах усопшего в Москву, в гробу не было найдено тело, только полностью устлевший винсмудир тайного советника. Мистически настроенные посетители, приезжая в Пятую гору, просят Якова Брюса исполнить их желания. Кроме того, есть поверье, что в усадьбе закопан клад чернокнижника с древними манускриптами, наделяющими человека колдовской силой. Неподалеку от усадьбы есть церковь Святой Троицы. Невозможно не заметить ее сходство с Римским Колизеем. Но в отличие от Колизея, построенного в 1972 году, Храм во имя Троицы Живоначальной в деревне Пятая Гора был возведен всего лишь в 1827-1831 годах. Причем, несмотря на внешние ощущения, что это очень древние развалины, в церкви проводились службы аж до середины 20 века. Однако, в отличие от своего римского близнеца, который простоит еще минимум пару сотен лет, При строительстве местного храма использовался местный мергель, очень непрочный материал, который плохо переносит любые атмосферные воздействия. В итоге, уже через несколько десятков лет после того, как здание забросили, тут остались лишь стены. В 1824 году, после смерти своего мужа, Ольга Константиновна Струкова-Брискорн поручила возвести в усадьбе церковь. В 1828 году храм был готов и освящен в честь Святой Троицы. Это было крайне интересное и необычное сооружение. На традиционной русской церкви храм совсем не похож. Здание с 24 ионическими колоннами, с большим портиком и двойными окнами больше напоминали греческий парфенон. В отличие от большинства других построек усадьбы, церковь Святой Троицы частично сохранилась, но ее состояние близко к руинам. Крыши нет, стены частично обрушились, однако главный фасад с портиком и колоннами уцелел. Согласно легенде, Струкову обманули поставщики камня, продавшие ей некачественный товар. В итоге церковь начала разрушаться едва ли не сразу же после постройки. Трудно поверить, но еще в 60-е годы 20 века церковь была действующей. Храм считался аварийным, но православные тайно проводили в нем религиозные службы. Чтобы прекратить это, власти приняли радикальное решение. На крест набросили веревку и с помощью трактора повалили купол. После того, как в крыше здания образовалась дыра, его разрушение пошло еще более стремительными темпами. Говорят, что тракторист, который сорвал крест с купола церкви, когда хотел сорвать кровлю с крыши, упал и разбился. Но это не единственная мистическая история, которая связана с этим местом. Согласно легенде, вечером и ночью возле церкви легко встретить призраков. Среди них хозяин усадьбы, который периодически обходит владение. Загадочность и мистическую силу усадьбы подтверждают также и вполне реальная история. Местные жители рассказывают о компании молодых людей. Несколько лет назад они поздней осенью приехали в имение погулять. Весь день накапывал дождь, дул ветер. Поэтому к вечеру компания совершенно замерзла. Чтобы согреться, они решили развести огонь прямо в церкви. Полуразрушенные стены защищали от ветра. Странно, что они не пошли в машину. Через пару часов молодежь отправилась в обратный путь. На крутом повороте водитель не справился с управлением. Машина перевернулась несколько раз и врезалась в дерево. Никому не удалось выжить. Скептики считают, что виной аварии послужил не злополучный костер, а мокрая дорога и плохая видимость. Но эта история все еще гуляет среди петербуржцев. И главный вопрос – ждать ли возвращения шедевра архитектуры? Ведь все это разрушается у нас на глазах. Еще в 2013 году, по словам людей, которые тут бывали, были целые и боковые стенки, и портик над храмом. Теперь все это рухнуло. Лишь колонны еще стоят. Однако, когда мы вернулись из нашего путешествия, мы узнали очень радостную новость. Пять старинных храмов Ленинградской области собираются законсервировать до лучших времен, и в этот список входит Троицкая церковь-усадьбы Пятая гора. Консервация исторических зданий подразумевает проведение противоаварийных работ. Конечно, это еще не реконструкция, но все же. А теперь, как и обещали, расскажем, как добраться до усадьбы и храма. Достопримечательность расположена недалеко от кюрлевских карьеров и входит в состав Калитинского сельского поселения. Приехать сюда возможно на личном или арендованном авто, электричке или такси. На машине придется преодолеть около 100 километров, примерно полтора часа езды. Двигаться необходимо по Киевскому шоссе. За городом Гачиной свернуть в сторону города Волосова, а уже оттуда в село Пятая гора. Знаки, как хорошая дорога, отсутствуют, поэтому удобнее ориентироваться при помощи навигатора. Также добраться до места назначения можно на пригородном поезде. На расстоянии 6 километров от усадьбы расположена станция Елизаветина. Попасть к ней возможно сев на электричку с Балтийского вокзала. Дойти пешком возможно за 1 час 30 минут, но по старой дороге через лес или искать попутку в деревню Пятая гора. Это от станции Елизаветина. Еще можно воспользоваться услугами такси через популярные и известные всем приложения. Таким получился наш выпуск подкаста про усадьбу Пятой горы. В описании мы прикрепим самые интересные фотокарточки этого путешествия. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Пишите ваши впечатления в комментариях, а также напоминаем, что вы можете оставлять нам свои рекомендации. Те места, которые вы хотите нам посоветовать. А мы обязательно отправимся туда в будущем. И, конечно же, расскажем об этом в нашем новом выпуске подкаста «Перезагрузка».